0: Salut! Eu sunt Ștefan și acesta este episodul 16 al sezonului 2 din podcast despre bani. În acest podcast discutăm despre cum facem, cum investim și cum folosim banii. Dacă asculți pentru prima oară podcastul nostru, te invit să ne dai un like sau și mai bine să te abonezi la canalul de YouTube. Aceste lucruri ne ajută să facem un podcast mai bun pentru tine. Astăzi, alături de mine, se află co-gazda acestui podcast, Cătălin. Cătălin, bine ai venit!
1: Bine te-am regăsit, Ștefan! Bine i-am regăsit pe toți ascultătorii noștri! Reiau îndemnul lui Ștefan să subscrieți, să vă abonați la canalul nostru dacă vreți să fiți la curent imediat podcast și să fiți anunțați. Cred că este o variantă cea mai eficientă prin care... Puteți să uh, stați informați cu ceea ce facem noi și cu ceea ce publicăm. Dar, trecând peste momentul de reclamă, să spunem, hai exact. să vedem care e subiectul de astăzi, Ștefan.
0: O, subiectul de astăzi e foarte interesant pentru că discutăm despre greșeli în investiții.
1: Ah, ok. Interesant, interesant. Să încep da. eu? Sigur. Bun. Cea mai, cea mai mare greșeală, după părerea mea, prima și cea mai importantă, este să nu le faci. Să nu te apuci niciodată. Și aici am întâlnit, să zicem, două mari categorii. Este categoria inconștientului sau zombiului cum îi spun eu, care habar n-are căi pe lumea asta. Și asta este nivelul persoanei respective. Și apoi este categoria uh, celor care... Studiază, 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 studiază și sunt studenți pe viață și niciodată nu se apucă de nimic sau nu se apucă de investiții. Sunt uh, tipologia studentului permanent, care în să simte că îi mai lipsește ceva, simte că nu e totul stăpân sau stăpână pe, tipul, pe vehiculul investițional respectiv. Uh, asta este din ce am văzut. Eu cele două tipologii, pe prima, cum spuneam, asta este viața nu e dreaptă, fiecare și uh, are soarta proprie. Pe cea de-a doua, în schimb, sau de cea de-a doua, îmi este un pic milă, pentru că pe lângă faptul că studiază, studiază, studiază și petrec foarte mult timp și foarte energie, foarte multă energie în direcția asta și ar putea, bine mersi, să aibă niște randamente frumoase și să facă niște investiții frumoase, faptul că nu se apucă niciodată de chestia asta și caută mereu să se asigure că nu există niciun risc sau că și-au luat toate măsurile posibile și imposibile, exact chestia asta îi ține pe loc și este cel mai mare pasiv sau cel mai mare liabilities uh, pentru ei, în general în viață, în toate domeniile nu doar în partea uh, investi- investițiilor sau în domeniul banilor și aici, de ce spun că mi-este milă pentru că, oricât ai încerca pe aceste persoane să le împingi la acțiune este foarte dificil pentru că ei studiind foarte mult, sau ele, nu contează că nu contează sexul, studiind foarte mult, au impresia că știu foarte multe și, într-adevăr, chiar știu foarte multe. Și atunci când paharul este plin cu informație sau cu cunoștințe, este foarte greu să determin pe cineva să mai primească ceva acolo. Și primitul ăsta se referă exact la partea de acțiune. Deci, e foarte greu să convingi, să zicem, o persoană de acest fel să facă ceva, să pună în aplicare acele informații. Trebuie un mic șoc ca să să treacă la acțiune. Altfel nu se poate. Zice, am văzut eu, cel puțin.
0: Mă bucur că ai zis de creșel asta prima. O aveam și eu pe listă. Nu era trecută la prima (laughs) pentru că am vrut să văd dacă încep cu ea. Și am am păstrat-o aici pe listă. Și mă bucur că ai spus că acesta este nivelul la primul Prima categorie pe care am intitulat, o Pentru că dacă ți-aduce minte la un moment dat într-un podcast Am discutat despre niște niveluri Cum văd uh-huh. eu partea asta Și exact se potrivește foarte bine pe nivelul 0 Oamenii care, deși sunt foarte ok din punct de vedere, din toate punctele de vedere Nu-și cunosc faptul că există investiții Sau nu se deloc de partea asta de investiții și atunci nu ajung să treacă niciodată de acest nivel 0. Iar cei, cea de-a doua categorie, ceilalți pe care ai amintit, într-adevăr, acolo nu prea poți să faci mare lucru. Orice ai spune tu, am observat că se lovește așa ca de un zid, pentru că uh-huh. discuți cu niște persoane care oricum știu foarte multe, am zis și tu, și atunci când ajung ele singure la o anumită concluzie că e târziu, că trebuie să înceapă, că trebuie să ia un risc oricât de mic sau să, să facă orice în direcția asta, atunci reușesc singură să se ducă spre direcția investițiilor, mult mai puțin uh, Ești tu capabil din afară, oricine ai fi tu acest Adică nu mă refer la tine sau la mine, așa, în general, cineva din afară Dar acest... și la noi, și la noi Da, <laughs> și la noi, dar și la oricine, oricine da. Da. Adică poate să citească cărți, poate să citească, nu Până nu se întâmplă intern o schimbare de atitudine sau de comportament E mai greu să... să Înceapă e, pe drumul
1: ăsta. E nevoie de un șoc. Eu asta am observat. Este nevoie de un da. șoc mai mic sau mai mare în funcție de nivelul fiecăruia. Și este, este șocul pe care eu, spre exemplu, în momentul când lucrez cu, cu persoane din diferite companii și din diferite locuri unde uh, fac, așa a consiliere să spunem, uh, e un mic șoc și, uh, care trebuie administrat. Acum, aici, finețea sau... Secretul este ca acel șoc să fie potrivit. Intensitatea lui să fie suficient de mare astfel încât să miște omul, dar nu foarte mare, pentru că dacă este foarte mare, deja cade în partea cealaltă și se blochează total. Se sperie total și toate cunoștințele. Și așa avea frică și insecuritate. Dacă se trece de acela nivel specific al șocului, Deja se accentuează chestia asta. Deci aici e, e foarte sensibilă. Treaba de aceea de obicei nu funcționează. Este foarte, destul de dificil să identifici metoda sau felul în care să motivezi sau să miști un, o astfel de persoană. Dar ce vreau eu să mai adaug este că cele două categorii, că nu, sunt, nu, doar cele, doar, nu doar cele două există, dar cele două mari categorii de care vorbeam, uh, mai pot fi identificate, să spunem cumva, și pe parte de, sau din punct de vedere mentalității sau a mindset-ului, care, cum spuneam, cei zombie sau nivelul zero, cum, cum ne spui tu, sunt cei care merg pe paradigma veche în care uh, li s-a spus să meargă, să se angajeze, să iau un job și să stea în jobul respectiv, să înghită uh, tot ce se poate, astfel încât să moară cu jobul respectiv de gât și la un moment dat să iasă la pensie și să trăiască dintr-o pensie plătită de stat sau de cineva, de o entitate, nu contează. Și dacă ne uităm la, inclusiv la evenimentele din ultima vreme, o să vedem că nimeni, sau pensia nimănui, nu este garantată și în permanență pensionarii sunt amenințați în fel și chip și au de suferit. Pentru că primii care sunt sacrificați în caz de nevoie de fonduri sunt pensionarii, din ce putem să vedem cu toții. Iar ce, cea de-a doua categorie aici. Eu am întâlnit, spre surprinderea mea, oameni foarte inteligenți, cu studii foarte multe, specializați. Aici întâlnim doctorii care sunt, eu știu, gen stomatologii. Aici întâlnim oamenii specializați care merg pe principiu, băi, să fac eu, eu știu cel mai bine, să fac eu un ritmul meu, I did it my way, cum, cum vorba cântecului. De ce? Pentru că aici aici sunt Deci cam asta este mentalitatea lor Problema este că dacă ar face Efectiv în stilul lor și Folosind ceea ce au acumulat ca și cunoștințe Chiar ar avea succes Dar ei se lovesc De această frică Că nu știu tot Și într-adevăr nu știu tot Și niciodată o persoană nu poate să știe tot
0: Da, 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 așa e oricum chiar dacă ai ști Tot la un anumit moment lucrurile evoluează și trebuie să înveți din nou sau să înveți suplimentar exact. lucruri noi care apar pentru că, mă rog, trăim în secolul vitezei, ca să zic așa, deci nu mai se pune problema că lucrurile sunt mai învățat odată ceva, chiar și o meserie, dar dacă vorbim de investiții.
1: Că doar singura constantă e schimbarea, nu?
0: Exact, exact. <laughs> da. Asta mă duce cumva la... Primul punct pe care l-am scris eu pe, pe listă, la cel mai de creșeli vede. pe care le fac oamenii în investiții, și nu e neapărat vorba de investiții imobiliare sau investiții financiare, ci orice fel de investiții, oamenii nu înțeleg în ce investesc. Și? și uneori au impresia că fac o investiție când fac o speculație de fapt, dar ei au impresia că e investiție, Lucrul ăsta uh-huh. se, se răgăsește cumva opus față de cei, de oamenii pe care ai amintit tu Care stau și învață toată viața practic și la un moment dat ajung să știe foarte multe lucruri Dar să nu facă nimic Acești uh-huh. oameni sunt cumva invers în sensul că învață foarte puțin Încep să investească și după aia nu mai continuă cu învățarea Și au impresia că știu anumite lucruri Pe care de fapt nu le știu foarte bine uh-huh. Și au impresia că investesc într-un fel Dar de fapt investiția lor are și elemente pe care ei nu le cunosc Elemente la care nu se așteaptă Și bineînțeles elemente care la un moment dat pot să se întoarcă împotriva lor și să aducă pierderi și cele mai uh, grele pierderi sunt cele la care nu te aștepți. Pentru că atunci când ții un risc și acesta e calculat și știi ce se poate întâmpla, te aștepți cumva ca o parte măcar din el să se realizeze. Dacă tu crezi că totul e în regulă și uh, la un moment dat peste tine vine un risc de care habar n nu știi cum să-l administrezi. Exact. Mm-hmm nu știi cum să-l administrezi, nu știi care sunt rezultatele, poate rezultatele pe care tu le-ai crezut o să fie complet diferite de riscul acesta sau rezultatele pe care riscul ți le aduce. Și ca să fac un pic o paralelă cu ce spunea Buffett, Warren Buffett la un moment dat, el zicea să investești numai în ceea ce cunoști și că să ai un cerc de Investiții pe care să le faci Adică să stai în interiorul cercului Să investești ceea ce cunoști Tot ceea ce cunoști în interiorul acestui cerc Și Mergând puțin mai departe Sunt cam trei Lucruri, să zicem Sau trei astfel de cercuri Primul fiind cercul acesta Care este cu Ceea ce cunoști După aceea este un cerc cu ceea ce știi Că nu cunoști și acolo e Ok pentru că știi că nu cunoști. De exemplu, dacă uh, eu nu mă ocup cu investiții pierdu pierdă da? sau uh, uh-huh. cripto criptomonede. Asta nu sunt uh, de eu nu mă ocup cu așa ceva, deci știu că astea nu cunosc. Că,
1: știi că nu cunoști,
0: Exact. Asta e foarte simplu. Problema este acolo când nu știi că nu cunoști. Adică tu crezi că știi, dar de fapt nu stăpunești foarte bine domeniul respectiv. Și, și, de, și, de
1: fapt, nici, nici nu știi că nu cunoști. Deci exact, te duci exact, în domeniul respectiv da. pentru că ai auzit, cum zicea cineva, că ți-a spus frizerul, că ți-a spus domșine, că, că e la modă sau mai știu eu din ce motiv, că toată da. lumea face și ce eu sunt mai fraier sau mai fraieră să rămână în urmă să nu fac și eu. Și avem exact. exemple chiar recente, dacă nu mă înșel, nu?
0: Sunt destule exemple recente, că acum foarte mulți oameni au început partea asta sau cel puțin în cercurile mele în care din ce în ce mai mulți oameni încep să investească, ceea ce e un lucru bun, dar trebuie să investim în ceea ce cunoaștem și înainte să începem să investim, chiar să ne preocupăm de, de domeniul ăla. Fie că e parte de imobiliare, fie că e parte de bursă, fie că sunt criptomonede sau orice altceva.
1: Că... Da, eu, eu mă refeream la, la exemplu concret, concret la, bine, acum când, în momentul când o să apară podcastul e posibil să fie un pic uh, fumată, treaba, un pic uh, da. istoric, dar uh, toată lumea știe și toată lumea l-a văzut, cel puțin cei care au urmărit bursele. Toată lumea știe despre acțiunea la compania Hertz, da, care okay. a dat faliment. Okay. Da? Da. Și există o grămadă de articole, o grămadă de analize, inclusiv echipa Cashflow a pus pe Patreon în urmă cu câteva zile, dacă nu mă înșel, o așa disa să analiză, dar nu a acțiunii respective sau a companiei respective, ci a celor care au intrat și au deschis poziții și s-au aruncat cu banii în, în, acel, în această acțiune fără să știe ce fac. Fără Aha. să știe ce fac, exact cum spuneai și tu, pentru că era la modă ca auzitură, pentru că era ușor unii dintre ei sau unele dintre ele, da, mai sunt,
0: mai, te sunt te câteva. Te mai sunt câteva exemple, adică tu ai spus de Hertz, care e o companie care a dat faliment Și atunci când o companie dă faliment și se restructurează, chiar dacă ea nu se închide Pentru că de foarte multe ori nu se închide, uh-huh. dar acțiunile pe care le au oamenii într-un anumit moment Deci acționare din momentul ăsta, de exemplu, acțiunile lor se pot șterge efectiv Ca să exact. folosesc un termen înțeles să foarte ușor, se poate șterge efectiv și uh, compania se treacă către alți acționari și dacă tu ai acțiuni uh, la Hertz, uh, în exemplu dat de tine și compania a dat faliment, uh, o să ajungă acțiunile respective la zero, o să se emită alte acțiuni, o să primească alte persoane acțiunile respective, tu nu mai primești și atunci ai pierdut toți bani. Există exact. posibilitatea ca uh, De exemplu, să speculezi Momentul ăsta, există posibilitatea Să faci bani din așa ceva Dar asta nu este o investiție Este o speculație Și atâta timp cât știi ce înseamnă Atâta timp cât știi care sunt Riscurile și înțelegi Foarte bine cum poți face bani Pe ce termen Care sunt metodele pe care trebuie Să le aplici ca să faci banii Respectiv, atunci da, ok Poți să faci lucrul ăsta Dar dacă tu cumperi, pentru că ai văzut acțiunea, că e foarte ieftină, era la un moment dat undeva la 50 de cenți, crezi, acțiunea corect, la, la Hertz. Corect. Dacă tu uh, cumperi o acțiune de genul ăsta și spui cât poți să pierdi, că e 50 de Pe păi dacă pui un milion de dolari în acțiuni de 50 de cenți, poți să pierzi un milion de dolari. Nu contează că acțiunea respectivă costă 50 de cenți. Exact, exact. Adică nu e important. Și mai sunt astfel de exemple. Putem să... Da. O altă companie care există acum, de exemplu, uh, și are așa un trend foarte... sau e foarte la modă, ca să zic așa, e Nicola. Care, Corect. mă rog, e... Iar trebuie să... Înainte să cumpărăm acțiuni la o astfel de companie, trebuie să ne interesăm. domnule. ce face? Ce produce? Cât de departe e pe partea asta de producție cât au avut vânzări, n-au avut au avut, au fabrică, n-au fabrică deci atâta timp cât îți asumi riscurile și ai făcut o analiză și ajungi la concluzia că vrei să uh, faci lucrul ăsta și să riști sau să nu riști niște bani acolo e ok, oricare ar fi decizia pe care o iei tu, dar dacă doar cumperi pentru că ai auzit cum ai zis tu la taximetrist de uh, o companie oricare ar fi ea Nu este regulă Și la fel se întâmplă și Cu partea de imobiliare Dacă, de exemplu, auzi că Ok, e bine să investești În imobiliare și te duci și iei prima Garsonieră pe care o vezi pe Site-urile astea de imobiliare Probabil că nu o să fie cea mai bună Investiție și dacă nu știi Să o administrezi și Nu ai făcut Niciodată lucrul ăsta și nu ai Pe nimeni care să te ajute Și nici nu ai citit nici măcar vreo carte de genul ăsta și ai mai făcut și toate lucrurile astea cu bani împrumutați de, nu știu unde, cu cine știe ce dobândă, lucrurile s ar putea să nu fie foarte bune, să nu iasă foarte bine, pentru că tu ai crezut că orice astfel de investiție e rentabilă. Deci, investițiile imobiliare, ca și investițiile la bursă, pot fi foarte rentabile, dar trebuie să știi ce faci acolo, că așa cum te duci și poate petreci, nu știu, eu am văzut oameni care petrec foarte mult timp atunci când își cumpără o mașină și se uită la mașina aia, știu tot despre mașina respectivă, exact. înainte să o cumpere, dar atunci când își pun banii într-o investiție casă sau într-o investiție pe bursă, în 5 minute ei sunt capabili să facă o investiție fără să știe nimic despre, despre lucrul ăla. Cam despre asta e Vorba în uh, acest uh, punct pe care l-am adus în
1: discuție. Da. E, e motivul pentru care, dacă-ți aduce aminte, eu am spus, apropo de imobiliare, să, să se facă vizionări, să faci, să vezi A. 100 de proprietăți, în principiu, da. ca să luăm cifre rotunde, da. să te duci și să negociezi la 10 și să da. cumperi una sau să investești într-una. Uh-huh. Și deci dacă... nu te duci. Nu te duci în piață și la prima vizionare, la a doua sau la a treia gata, ai impresia că ai descoperit diamantul din praf și gata este investiția pe care studiul chiar a căutat. E posibil după 50 de vizionări să s-a ajungi sau după 30 depinde de ce cunoștințe prealabile ai, dar în, este aproape imposibil după prima, după a doua, după a treia.
0: Exact, exact, exact.
1: Hai să Ia, dacă se întâmplă așa, e noroc. Or, hmm. Ideea așa este e. că în investiții în investiții nu mergi la noroc mergi, n- mergi, mergi la specul Norocul, norocul <laughs> merge
0: Da, norocul merge odată, de două ori Dacă faci investiții mai mult timp Adică și la loto Poți să câștigi dată, Dar asta nu înseamnă că pe termen lung <laughs> o să câștigi nu? Să-ți faci o odată.
1: strategie da. Apropo de asta Vârfim acum un pic Sunt persoane, bine De obicei mai în vârstă care uh, Au strategii de a câștiga loto și care toată viața, zeci de ani de zile, au jucat sau joacă și în continuare și au strategii cum să câștige la loto și dacă își pun pe hârtie sumele pe care le-au cheltuit efectiv pe astfel de strategii, o să-și dea seama că dacă făceau altceva cu acei, acei bani, la ora actuală ar fi avut o avere destul de frumoșică.
0: Așa e. Aie. Asta apropo
1: de diferența Aie. între investiții și speculații.
0: Și speculații sau chiar gambling, jocuri de noroc. Sau mă rog. gambling, da, da. da. Ia să vedem, mai ne spui sau mai am eu o, o, un punct cum vrei?
1: Um, Aleg eu un Aleg, Alege, tu, Alege tu, că n-am inspirație momentan.
0: Uite, eu am văzut foarte mulți oameni care nu au așteptări realiste și mi se pare o greșeală uh-huh. pe care o fac foarte mulți. Pentru că atunci când intră, cumva se leagă de, de primul punct. Atunci când intră în partea asta de investiții Ei se gândesc că. Hai să luăm un exemplu Am vorbit de bursă până acum Hai să luăm un exemplu cu imobiliarele Că uh-huh. astea sunt cele două în care eu investesc Sunt oameni care Își cumpără o garsonieră Și sunt conștienți Că o să închirieze cu 250 de euro Și ei vor ca la sfârșitul Lunii Ca să spun așa, să le rămână 250 de euro Din cei 250 de euro Pe care îi uh-huh. încasează. Și mie asta mi se pare că nu e o așteptare realistă. Pentru că vor să ia garsoniala respectivă cu credit. Deci, din start, te gândești că trebuie să plătești un credit. Mai ai o rată, da. Exact. Mai ai deplătit un taxă la stat. Dacă vrei să-ți o administreze cineva, deși la o, o singură garsonieră nu e nevoie da? să nu spune.
1: Nu e necesar. Da. Da.
0: Mai poți să consideri o sumă aici. Deci sunt oameni care îi văd că fac prima investiție Poate se Sunt destul de Înțeleg în ce investesc Deci nu e o problemă că n-au înțeles Doar că nu au așteptări din astea realiste Și după ce au investit în prima garsonieră Și trec 2-3-5 luni Văd că de acolo rămâne o sumă de bani Dar nu le rămâne atât cât Vor ei de exemplu, că dacă le, rămân, da. Da, le rămân 300 de lei Dintr-o garsonieră Și zic, păi, eu nu pot să trăiesc cu 300 de lei pe lună Eu credeam că dacă cumpăr o garsonieră și un închiriezi, și poți să trăiesc cu banii respectivi. Ok, dar poate nu e un calcul realist ăsta pe care ți-l faci sau poate trebuia de la început să-ți faci puțin calculul să vezi că există un cash flow, așa cum am zis, există mm-hmm. o apreciere pe care o câștigi, există partea de rată pe care se plătește și scade uh, principalul din fiecare lună. Deci de la creditul pe care îl ai, deci bani, cumva ție ți se întorc. Dar nu te poți aștepta ca la o garsonieră să ai uh, suficienți bani după ce ai cumpărat și ai închiriat o garsonieră, să ai suficienți bani astfel încât să câștigi, nu știu, suficient cât să trăiești, știi? Din punctul da, ăsta, da, 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 asta...
1: te rog, ascultă, da. ascult. ascult. Asta se leagă, cum ai spus, foarte bine de punctul anterior, adică oamenii care au așteptări nerealiste sau Asta. de genul ăsta, practic n-au înțeles vehiculul în care investesc. Da. Pentru că e iurea să astfel de așteptări dacă ai înțeles ce faci. Da? Da. Ei nu știu ce fac. Ei, eventual, au văzut, cum spuneam, s-au luat după X, Y sau Z. Uh-huh. Că au văzut că au auzit, că au văzut, că au impresia că au înțeles, dar ei, de fapt, n-au înțeles. Și se duce și zic că, uite, că am văzut eu că nu știu cine a făcut așa sau am auzit eu că nu știu cine că a făcut așa și, uite, al, al dracu el sau ea face 250 de euro până. Păi ce eu să mai fire? Nu pot să fac? Și când se duce, să lovește cu capul exact de chestia asta de care spuneai tu că socoteala de acasă nu se potrivește cu cea din târg pentru că a fost nerealistă, cum spuneai și tu. Deci sau... oamenii ăștia nu au înțeles vehiculul. Exact.
0: Sau un alt exemplu, că tot am vorbit de piața de capital de bursă De exemplu, uh-huh. ei investesc în, să zicem, că sunt oameni care investesc în S&P 500 În indicele S&P 500 Și se așteaptă, da. se așteaptă să aibă o creștere de 20-30% pe an investind în acest indice. Dacă te uiți istoric Indicele ăsta a avut cam șapte, depinde cum calculezi, dar între șapte și 10%, depinde de perioadă, depinde de. Dar nu, nu poate să depășească pe mai mult, de ș- între șapte minim și 10% maxim, să zicem, da? Ok, uh-huh. nu te poți aștepta că a, să ai an de an 20% de creșterea portofoliului tău, dacă istoric acel vehicul pe care tu îl folosești pentru a investi. Nu a, a
1: niciodată, Exact, randam.
0: exact. Adică, poate, ok, a atins anul trecut, în 2019. Felicitări! Da, e un an din o întâmplare. atâția. Din atâția da. exact. și, și a atins atunci pentru că există o medie, adică în alți ani a fost pe zero sau a fost pe minus sau ceva de genul. De asta se ajunge la o medie de 7-10%. Deci sunt lucruri care. Care dacă nu le gândim puțin și nu ne dăm seama, nu avem niște așteptări realiste, atunci, nu știu, degeaba degeaba facem investiții Că nu o să ajungem acolo unde ne propunem, practic
1: Dar oamenii cu astfel de așteptări, eu zic că nu fac distinția între investiții și speculații da, exact, din nou da? Deci, dacă investești într-un vehicul care, al cărui istoric îți este disponibil, indiferent despre Aha. ce vorbim că vorbim despre da. indicele pe care le-ai că vorbim despre imobiliare, că vorbim indiferent de vehicul investițional da. orice vehicul investițional poate fi analizat istoric din punctul de vedere randamentului Aha. Da? Deci dacă istoric un vehicul investițional, indiferent cum se numește el, nu știu iarba verde de acasă, habar da, nu. Da, da și are istoric un randament între, să zicem, cum ziceai tu, între 7 și 10%, este foarte puțin probabil, dacă nu chiar imposibil, să ai așteptări ca timp de 10 ani sau 20 de ani, acel vehicul să aibă randament anual de 20% și să-ți faci calcule cu dobândă compusă, fără dobândă compusă, cum vrei tu, și să zici că vei ajunge milionar. Exact. E, e nerealist. Asta înseamnă că nu ai făcut, n-ai înțeles vehicul respectiv și mai, ales, și mai mult faci confuzii între Investiții și speculații, pentru că investițiile le faci în principiu pe termen lung, speculațiile poți să le faci și intr și pe ore și așa mai departe, de, în funcție exact. de cum stai cu inima, cum zicea cineva. Se fac banii în speculații, nu e problemă, dar sigur, e sigur. altă mâncare de pește.
0: Exact. Adică nu e o greșeală să faci speculații dacă asta... Ai ajuns, la concluzia asta ai ajuns, că tu vrei să faci speculații. Treaba ta, foarte bine, faci ce vrei tu, că sunt banii tăi. Adică nu e niciun lucru greșit aici din, din punctul ăsta de vedere. Cu banii tăi, până la urmă, faci ce vrei. Dar e important să știi că alea sunt niște speculații, nu niște investiții. le tratez ca atare. Exact, exact. Un lucru foarte interesant pe care îl, mi l-au spus mai multe persoane cu care am vorbit și... Uh, le spuneam asta că mă, nu te poți aștepta pe bursă să ai 30% pe an că păi da, dar uite că în 2019 a avut uh-huh. și peste tot scrie că rezultatele trecute nu înseamnă e o variantă de genul ăsta că rezultatele trecute nu înseamnă o garanție pentru rezultate nu garantează da, ok, dar lucrul ăsta e de rău, nu de bine nu înseamnă că dacă tu ai avut anul trecut sau 30% sau cât o ai fi avut pe vehicul ăla pe care îl folosești tu și acolo spune că rezultatele alea nu garantează viitorul înseamnă că în viitor să te aștepți și la mai puțin nu să te aștepți la dublu sau triplu că degeaba te aștepți la dublu sau triplu nu o să ajungi acolo e clar adică doar printr-o șansă ca să nu-i spun altfel da, Ai putea la un moment dat, pe foarte scurt timp, să, să ajungi acolo. Și atât. Da. Pe da.
1: Este amuzant, să zicem, faza, o chestie care mi s-a întâmplat și se întâmplă în continuare. De peste un an de zile, pe grupul Casio România, da. eu am prezentat, povestit, eu știu, am arătat rezultate unui robot care tranzacționează pe Forex. Și una, una din condițiile, sfaturile, eu știu, ideile, rugămințile, nici nu știu cum să le mai zic, pe care le-am avut vis de, sau as, la cei care au vrut să investească sau să folosească acest robot, a fost să folosească exclusiv capital de risc. De ce? Sau, sau bani cu care s-ar fi dus la păcănele sau s-ar fi dus și s-ar fi distrat, dar s-ar fi putut lipsi de ei. Uh-huh. Da? Înțeleg. Uh, de ce? Pentru că este un instrument investițional cu un risc foarte mare Și uh, în Astfel de instrumente Dacă merge, merge, dacă nu merge, nu merge Nu înseamnă că am mâine nu zi. mai ai ce să pui pe masă Și am fost da. Profund surprins că de nenumărate ori A trebuit să Duc muncă de rămâire cu o parte dintre ei Să înceteze Să mai folosească acest robot Cu alții am făcut efectiv consiliere psihologică Da? Uh, și se vede aproape de la o poște. Sunt, sunt cum spuneam, m-au uimit faptul că destul de mulți sau destul de multe persoane veneau și spuneam, bă, știi, eu nici măcar n-am minimul necesar ca să pot să folosesc chestia, instrumentul respectiv. Dar sună foarte bine, adică sunt niște randamente super ok și super așa. Și am zis, prietene, tu trebuie să înveți finanțe 101 și Aha. după aceea nu ești încă la nivelul să faci investiții. Tu abia te încadrezi cu cheltuielile în veniturile tale de la lună la lună și tu vrei să faci investiții într-un vehicul foarte periculos. Și Nu, nu ești la, la bari... nivelul
0: potrivit. Nu ești la nivelul la... potrivit. Vorbind de nivelurile de care am amintit la început podcast, exact. podcastul respectiv.
1: Deci nu ești la, la nivelul respectiv. Aia. Și atunci, și a... asta spun, iar oamenii care sunt gambler sau sunt care nu fac distinția între speculă și investiții, să spunem, sau chiar mai rău, uh, au, au fost situații când oamenii s-au împrumutat doar ca să intre și să folosească acel vehicul, să nu cumva să piardă și ei trenul.
0: Ceea ce da, mi s-a părut da. o
1: prostie extra- extraordinară. Mai devreme sau mai târziu, au dat kicks în sensul că nu puteau să doarmă noaptea, normal. Așa și a ai, trebuit așa. să iasă, cum spuneau, cu unii, am făcut consideră psihologică, pentru că la așa ceva se poate ajunge. Da? da? Când folosești ceva ce nu este potrivit pentru tine.
0: Da. Cătălin ne îndreptăm, spre final, mai avem timp de o singură greșeală. Uh, cum vrei? Uh, spun eu sau spui tu.
1: Da, dă-mi, și mie, una? Pă, dă-mi și mie, <laughs> dăm și mie acțeles. una. Mai dăm și mie una. La care m-am gândit, chiar acum, deci să, dar, m-am gândit chiar acum, că mi-am adus aminte de ea, da, da, să, da. Nu deveni, să, nu, să nu devii uh, investitor sau cumpărător motivat, indiferent despre ce vehicul. Și să leagă cu ce spuneam mai devreme, uh, să, să ajungi să faci lucruri ca nu cumva să pierzi trenul sau trendul. Să suferi de FOMO, acel FOMO, da, exact, mai ales ea, în ea. ziua de astăzi când lucrurile se mișcă foarte repede și ai impresia că toți trec pe lângă tine din punct de vedere financiar și fac foarte mulți bani și tu rămâi în urmă și cum ai prins un secret, o chestie care ai avut impresia că tu nu știai, de fapt nu știai, dar avea impresia că toată lumea o știe și așa se explică de ce toți făceau foarte mulți bani și tu abia te tărai, da? te duci repede și te arunci cu capul înainte. Deci, cred că este o greșeală foarte mare de asemenea și aici, inclusiv pe imobiliare, se manifestă chestia asta când și eu am vorbit de mai multe ori și am scris despre uh, riscul de a deveni cumpărător motivat și vânzător motivat. Da. Și unul din principiile investiției imobiliare, dacă ți-aduce aminte și dacă ascultătorii și aduc aminte, uh, era să cumperi întotdeauna de la vânzători motivați. Da, exact. Pe partea cealaltă sau problemele, riscurile celalte este să tu să devii un cumpărător motivat când stai și banii îți și ajungi în situația în care zici să fac ceva cu ei că îmi miroade inflația. Pe de altă parte ah. să investești într-un vehicul pe care nu stăpânești și să ajungi în situația în care ești nevoit să scoți banii din acel vehicul și atunci devii un vânzător motivat.
0: Exact. Dar uh, pentru cei care ne ascult acum, de fiecare dată când uh, am avut o investiție care nu s-a finalizat, mai ales în imobiliare Pot să vă spun sincer că oricând mai găsești o următoare investiție Adică nu e ultima investiție pe care poți să o faci Mâine o să vină altă garsonieră sau alt apartament cu două camere Sau dacă ești pe bursă, o să vină altă acțiune care are potențial de creștere 10x că Există și de asta o groază mm-hmm. exact. Și nu e... Faptul că nu investești astăzi nu înseamnă că ai pierdut tot trenul. Da? E un simplu vagon. Trenul are foarte multe vagoane. La un moment dat trebuie să nu fii ca persoana aceea de care am discutat la început, care nu investește niciodată. Acela, care nu se în tren niciodată. Exact, exact. Dacă te urci în tren, la un moment dat o să vină și investiția pentru tine, atâta timp cât uh, ești pregătit și nu trebuie să-ți pară rău de ceva ce trece pe lângă, pentru că întotdeauna o să mai existe o altă investiție pentru tine special. Da.
1: E ca, ca o paralelă, ca o parabolă, să spunem, când investești, alegi un maraton, când faci din când și câte un sprint, adică faci o speculă, da? dar nu da, este da. un sprint, adică investițiile se apar una după cealaltă, una după cealaltă. Și cu cât ai mai multă experiență sau mai multe cunoștințe, cu atât începi să le identifici mai ușor. Și este un maraton, exact cum spuneai și tu, sunt mai multe vagoane în acest tren, și ideea este să treci dintr-unul într-altul și să te bucuri de călătorie.
0: Exact. Cătălin, îți mulțumesc pentru acest podcast. Acesta a fost episodul de astăzi din podcast despre bani. Lasă-ne în comentarii întrebările tale. Nu uita să ne dai un like și un subscribe și să le spui prietenilor despre podcastul nostru.
1: Și eu mulțumesc, Stefan, și spor tuturor! La bună reauzire! Spor! Spor!